1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
0: Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metro
1: gas damos calor
0: Litras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un saxofonista y compositor argentino que acaba de lanzar su último disco, Lazos, Obras para Saxofón y Piano, que va a estar presentando el 12 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, en Estados Unidos, 2483. Mario, ¿qué puedes contarnos de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches.
1: El complejo arte de trasladar el universo sonoro de diferentes géneros musicales con sus melodías, ritmos y cadencias, que expresan además paisajes y singularidades populares conferidas a instrumentos y orquestaciones propias, a la expresividad instrumental de un piano y como máxima un par de saxofones, es decir, a un instrumento tímbrico, percusivo de cuerdas, con otros de vientos, con sensaciones culturales, casi vocales, en la extensión del lo audible, audible, no solo requiere una depurada técnica musical, sino de una sensibilidad y ubicuidad en el espacio-tiempo de la obra encarada. La fineza que a pinceladas enmarca el cuadro de situaciones de una serie de temas dados, en el marco de una exposición musical, es a lo que se juegan los artistas de valía. Es eh, ideario firme. No siempre la experiencia alcanza los ribetes que los músicos pretenden, pero en esto de experimentar y darse a entender es cosa de valientes y de ilusorios brango armistas. Hoy en esta noche de letras y corteas nos visita un saxofonista experimentado y músico de notable sensibilidad, con el cual poder dialogar sobre temas tan rico en matices. Buenas noches, Fernando Lerba. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Bueno, buenas noches. Qué, qué lindo texto el eh, que escribiste. Me encantó. Muy bueno. Eh, Muy lindo. Lo que, lo que pasa es que después de escuchar, debo
1: decir una enorme cantidad de obra tuya porque es inmensa <risa> eh, y tu eh, y esa capacidad de creatividad inventiva, constante y además eh, de trabajar mucho en el campo de la música argentina, podemos decir en general, ¿no? Eh, sí, absolutamente Estuve pensando bien cómo empezar a, a, a enfrentar esto y y, y bueno, y escribí lo que escribí. Ahora, mi pregunta es esta. Se conmemoran 25 años de una obra tuya eh, de, podemos decir, un, eh, una sonata de tres movimientos. ¿Estamos? Uh -huh. eh, ¿Por qué esta sonata ha sido tan importante en tu vida como para decir, voy a conmemorarla con, no un disco, con una obra completa.
3: Es, bueno, es muy, muy linda la pregunta. Que me gustaría muy que, linda. Me que me, gustaría que me ¿Cómo? Es un misterio que me gustaría que me deméres. Está muy bien, está muy bien. Mira, la sonata es, es importante en mi vida eh, por muchas razones. Eh, cuando yo escribí la sonata... Eh, todavía no la podía tocar. <ríe> o sea que en el, en el 95, que fue el año que terminé de escribirla, eh, evidentemente era mejor saxofonista, no, mejor compositor que saxofonista. Eh, y la estrenó María Noel Luzardo, que es una gran saxofonista argentina, uruguaya, que, compañera de, de, de estudios mía, y, y bueno, ella la estrenó. Eh, en, y la grabó en un disco, la llevó de gira por Estados Unidos y Canadá, eh, todo en esos años, y, y fue muy interesante el, ese proceso, ¿no? de, de, de una compañera que después se transformó en una gran saxofonista clásica, y que quisiera tocar la obra, eh, por, eso, por eso la conmemoración, ¿no? porque fue una de mis primeras obras importantes como compositor académico que ya tuvo su intérprete, ¿no? Y, y bueno, pasaron algunos años y yo después hice mis versiones de la sonata, eh, la tocó un saxofonista cubano-chileno eh, que vive en Santiago de Chile, un gran maestro que se llama Miguel Villafruela, la incluyó en un álbum, y después si vos pones sonata de Lerman, en YouTube te aparecen algunas versiones, un chico en un conservatorio en Costa Rica, otro en Bahía Blanca, Buenos Aires como que la sonata siguió su vida, ¿viste? Y fue una obra que me dio muchas satisfacciones porque, porque se toca, se toca. Eh, la tocan mis estudiantes. Eh, a veces, en Costa Rica, por ejemplo, me, me, me han dicho que forma parte de los programas de estudio de una universidad. Eh, el otro día, una mendocina, me, me consultó cosas de la sonata. O sea, es, es una de mis primeras obras que que pasan los años y, y, y subsiste. Viste que las obras pueden quedar guardadas en un cajón, pueden tener un solo estreno y nunca más tocarse, eh, o seguir ahí, andando, ¿no es cierto? Y en general yo trato que, que mi obra, de alguna manera, siga andando. O sea, por ejemplo, hay otra música ahí que está en el disco que se llama El Grillo Violinista, que primero fue una canción infantil que hizo Lilian Herrero en el 97, Después, muchos años después, yo grabé con Juan Falú una versión en dúo. Eh, y ahora está esta versión más académica, de saxofón y piano. Eh, entonces es, es como una constante, ¿viste? Que, que las obras se reciclen se, eh, y, y sigan vigentes, ¿no? Eh, esa es mi idea de lo que, de lo y, que escribo. Y, ¿Y en qué momento
2: hiciste el clic y dijiste me siento capacitado para tocarla?
3: Ah, eh, y es, es buena pregunta también más o menos unos 5 o 6 años después yo hice una maestría en, en la Universidad de Cuyo eh, que fue para mí fue muy importante en, en mi, yo ya era profesional ya trabajaba como saxofonista como profesor pero la maestría esa eh, es una maestría en música latinoamericana y de alguna manera también me hizo ver que el recorrido que tenemos en Latinoamérica no es tan parecido al recorrido de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Es como que me di cuenta que en Latinoamérica es muchísimo más común eh, un, un desarrollo como el mío, de, de tocar música popular, tocar música académica, enseñar esto, eh, eh, somos más útiles, eh, tenemos, tenemos que ser más anfibios, tenemos que, tenemos que poder adaptarnos a distintos entornos, y, y bueno, es, esa maestría para mí fue muy reveladora porque conocí un montón de compositores de Latinoamérica que no conocía y vi que sus su vidas eran así, eran mucho más anfibias, ¿viste? Eh, y ahí yo realmente profundicé más el estudio de, de mi instrumento y, de, y del instrumento insertado en una realidad por lo menos latinoamericana, ¿no es cierto? Eh, así que yo creo que ya un, con él en, en el 2002-2003 yo ya la podía tocar. <risa>
2: Estamos conversando con Fernando Lerman. Vamos a escuchar justamente una parte de esa, de esa sonata, el, el movimiento chacareroso, que, que forma parte ahora de su último disco, Lazos, Obras para Saxofón y Piano. Escuchábamos Chacareroso, de Fernando Lerman, que forma parte de su último disco Lazo, Obras para Saxofón y Piano, que va a estar presentando el 12 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, en Estados Unidos 2483. Hablamos un poco de la importancia de la obra, de cuándo la empezaste a tocar. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso creativo y de composición de esta, de esta sonata?
3: Bien, la sonata yo la escribí eh, para la materia eh, Composición 2 de la Universidad. Eh, en, en los planes antiguos de estudio, tenía que escribir una suite en el primer año, una sonata eh, en el segundo año, eh, un cuarteto de cuerdas generalmente un cuarteto en tercer año, y así este, una obra sinfónico coral en el quinto año, ¿no? era como la, el, el plan para un compositor que se quería recibir y preciarse de tal. ¿no? Eh, en, en el Conservatorio Nacional, históricamente, incluso había un profesor para cada uno de los años, eh, compositores como Flor Ugarte, como Ginastera, como, como Carlos Guastavino, eh, eran como los profesores cada uno de los años de composición. ¿no? Y, y bueno, yo elegí hacer una sonata para uno de mis instrumentos, eh, porque normalmente siempre eran sonatas o solo para piano, para violín y piano. Eh, así que elegí hacer, trabajar para el saxofón y en ese sentido eh, toda mi obra siempre tiene mucha implicancia con la música popular, con los, con los gestos de la música argentina, eh, entendiendo a, a los gestos como la música de cada una de las regiones. Nuestro país tiene... Eh, una situación musical muy interesante, que es que Cuyo tiene su música, el norte tiene su música más vinculada a Bolivia, el, nor, el, el noroeste, no el noreste más parecida a la música del Paraguay, no el litoral tiene su música, eh, incluso la Patagonia tiene su música que está menos difundida, pero la tiene, eh, y el tango que representa a Buenos Aires, no el tango, la milonga, eh, las milongas también de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda. Eh, es, realmente el mapa argentino está como representado musicalmente, la, la, la dimensión grande que tiene nuestro país. ¿no? Y en general en mis obras trato de, de, de situarme regionalmente en donde estoy, ¿no es cierto? Eh, cuando terminé de hacer el primer número me, me sonaba a Chacarera, pero no una Chacarera con la estructura de la Chacarera, pero sí con algún gesto musical de la chacarera o del litoral, entonces quedó chacareroso. El segundo movimiento es Rebe Misterioso porque suena a un tango medio vanguardista, medio especial, pero hay algo de tango ahí. Y en, y en el tercer movimiento este, eh, es un ritmo más norteño, más del noroeste, por eso se llama Guayno con Acelere.
1: Eh, <coughs> Escuchando cada una de estas obras, eh, sí. por ejemplo, en Chacaleroso, eh, lo que a mí me, me gustó es que, si bien la obra empieza un poco oscura, ¿no? Empieza con es muy oscuras, eh, muy terrosas, como podríamos decir así, eh, después comienza a transformarse un poquito con un ritmo más de alpadrata. para ver... <risa> vas eh, de alpargata, y termina siendo una música danzante. Es decir, es una chaca, chacadera, como son las músicas nuestras, como dijiste bien, vos, los géneros siempre han sido géneros para bailar. La chacadera, claro. la samba, o sea, los gatos, eh, los triunfos, sí, sí. todas esas cosas, es la música bailable. Y lo que es sí, chacaderoso, sí. que no perdiste la esencia vital de que sea... Una danza. Porque podía hacer cualquier cosa, pero no lo
3: permitiste. ¿Es así como lo imaginaste vos? Sí, para mí es muy importante el, el, el este, bueno. En Estados Unidos le dicen crossover, ¿no? A mí me gusta pensar en, en un lugar como de confluencia, de encuentro, de lo académico con lo popular, ¿no? Y, y para que no pierda la esencia de lo popular, en algún momento uno tiene que poder mover la cabecita y, 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 y sentir algo de la danza, ¿no? O sea, eh, si, si solamente son gestos difusos, eh, digamos, eh, y nunca se termina de, de armar... Hay una palabra muy linda en inglés que se llama groove. Groove es, es este, quiere decir algo así como guía, como canaleta... Eh, y se usa para describir a las músicas que siguen eh, una lógica rítmica constante y bailable, justamente, ¿no? eh, Y a mí me parece que, que esta música, que es académica y popular, tiene que tener el groove, en algún momento tiene que estar, ¿no es cierto?, eh, para que realmente se produzca ese efecto. Eh, el, el mismo que se produce, por ejemplo, en algunos tangos de, de Piazzolla, cuando que, que el groove está ahí permanente, y, y, y bueno, y un, un bailarín de música contemporánea lo puede seguir. Probablemente algunos bailarines de tango, de la música de Piazola, algunas cosas le gustan más que otras, ¿no? Pero, pero nunca está perdido el groove, ¿no es cierto? Y, y así con, con, con mucha música, eh, que está justo ahí, ¿no? Que está en esa intersección entre lo popular y lo académico que a mí me, me interesa mucho. Eh, ahora, eh, las dos piezas
1: que siguen. ¿no? como el eh, Río y Misterio y, y el Guayno Acelerado sí. eh, hay mucha preeminencia aunque tu instrumento es el saxo pero hay mucha preeminencia pianística es decir eh, el piano está incluso por encima muchas veces del saxo y marcando un ritmo eh, muy, muy picado sobre todo eh, en el Guayno que bueno como todo guayno, tiene que ser picante porque si uno no es guayno, ¿no? Eh, pero eh, tiene una sincopa cruzada eh, en donde el piano es preeminente. Eh, ¿Por qué, siendo un saxofonista que está haciendo esto, eh, se, se, se transforma en... en la, o sea, vos viste como son las orquestas, ¿no? En la orquesta, si los dejan
3: cada instrumento toca más fuerte que otro para que lo escuche, ¿no? Bueno, <risa> Pero... desde el punto de vista compositivo, en, en el guayno, digamos, el piano tiene como la responsabilidad de llevar el, el ritmo y, y llevar el acompañamiento del guaino. Y bueno, se va in, van interactuando los instrumentos, ¿no? O sea, por ahí a vos te llamo más la atención, este, la manera en que, que va marcando el piano. Eh, pero bueno, pero sobre el final del guayno es una cosa medio virtuosa, el saxo que, que remite un poco a, a lo que toca el, el tambor en los guaynos eh, y, y lo hace, le, le da como ese final de sonata, digamos, que tiene que, que, que cumplir por ahí ese, ese, ese efecto, como dice un amigo mío, sensación de final. Este, yo creo que está bastante repartida la responsabilidad, la idea fue hacer una obra en donde los dos instrumentos tengan lucimiento, eh, y a mí lo que me gusta de esa sonata, ya te digo, tiene, o sea, yo la terminé de escribir en el 95, o sea que eh, pasaron más de 25 años, casi 28, y no le cambié una sola nota, y yo seguí componiendo, viste, este año hice una obra para coro y orquesta, eh, con solistas en el Centro Cultural Kirchner, que eh, es un oratorio, este que remite a, a, la, a las Islas Malvinas en 1830, contexto de mi hermano. O sea, yo seguí trabajando mucho para, para distintas formaciones, eh, y, a, y lo que más me gusta de esa sonata es que no le cambié una sola nota, viste que eh, si bien yo mejoré como compositor y, 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 y seguí desarrollando mi estética, eh, la sonata es, es así tal cual, ¿no? Es lo lindo, es muy lindo Ahora, eso.
2: Cuando, cuando uno publica un disco, ¿sí? Sí. en general hay dos opciones que estamos acostumbrados a, a percibir. El músico solista, ¿sí? que dice su nombre y apellido, y es el disco de él como intérprete, ya sea de algún instrumento o como cantante. O la música clásica, donde lo que ponen primero es el nombre del compositor, ¿sí? antes de poner la orquesta o cualquier cosa, es la sinfonía de Mozart. Sí,
3: sí, sí, sí. sí en sí.
2: tu caso que estás de los dos lados ¿sí? del mostrador, del lado del músico uh -huh. y del lado... Esta obra es más del compositor, pareciera ser, que del músico. Digo, porque para, inter... para los temas que lo incluyen, incluiste un montón de saxofonistas, cuando vos sos saxofonista.
3: Por Claro, eso tiene que ver también un poco con el recorrido que fue tomando mi música para saxofón, ¿no? Eh, yo también, es algo que me lo planteaba este, como compositor, que necesitaba que, que mi música no solo la defendiera yo, sino que la defendieran otros, y en definitiva que le pudiera gustar a otros, ¿no es cierto? Que otro intérprete se haga eco de mis ideas y las quiera, y las quiera hacer propias, ¿no? Como hace un, un buen intérprete, ¿no? Y, y bueno, los intérpretes que están en el disco, que son eh, dos chilenos, aparte de lo lindo que son dos matrimonios de saxofonistas, excelentes saxofonistas eh, en ambos casos, eh, Alejandro Rivas Pinto y Karen Ruiz son chilenos, eh, que estudiaron muchos años en Holanda, son excelentes saxofonistas, son profesores allá en, de, de universidad también. Y bueno, y eligen mi música ya hace unos cuantos años, y la tocan habitualmente en conciertos en Chile. Eh, entonces, también era una manera de decir, bueno, gente que elige mi música para, para sus conciertos, invitarlos a participar de, de este trabajo. ¿no? Y en el caso de Estefanía y Alejandro Videgain, también lo mismo. Ellos ahora están viviendo en Granada, en España, y, y todo el tiempo están haciendo conciertos e incluyendo música mía. Para mí es lo más hermoso que te puede pasar como compositor, ¿no? Que, que otro te diga, dale, quiero tocar tu obra. Eh, y entonces eso también lo quería reflejar en el disco, ¿no? La, la presentación que vamos a hacer en vinilo van a estar dos grandes saxofonistas argentinos, Jorge Retamosa, que es un gran saxofonista de tango, y María Luzardo, que estrenó la sonata, eh, va a tocar otra obra, eh, toca a Estefanía Jantón en el disco, y, y también, o sea, me hacen el honor de, de reconocerme como un par saxofonista y como un compositor, ¿no? Eh, entonces a mí es, es, me gusta mucho ese rol, aparte, también con los años fui dándome cuenta que, que un compositor eh, necesita que otros lo toquen, ¿no? Para, para apreciarse de tal, ¿no? Porque eh, si bien hay un montón de ejemplos en la historia de la música, ¿no? En donde donde, por ejemplo, Chopin tocaba sus propias obras, pero en algún momento las editaba y las tocaban otros. ¿no? Entonces, es ese clic ahí que se tiene que producir para que los demás te reconozcan como compositor es, este, es, es el que de alguna manera te valida, ¿no es cierto?
2: Estamos, estamos conversando con Fernando Lerman. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y corcheas No se vayan.
4: Somos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
2: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar lugares que se
0: convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Fuerza para enfrentar a Burrich, Larreta y Massa.
4: Gabriel Solano, Presidente Vilma Ripoll, Vice Frente Izquierda Unidad, Lista 136
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Frente
2: Patriota Federal, Lista 95A Primero la Patria César Biondini, Presidente Mariela Vendaño, Vice Nacionalismo o más de lo mismo
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes No puede proyectar nada Esto no da para más
3: No podemos perder más tiempo Es hora de levantarse
0: Juan Schiaretti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy
3: Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo hacemos el cambio de nuestras vidas para vivir tranquilos? Yendo contra el narcotráfico y sumando a las Fuerzas Armadas para blindar fronteras.
4: Miguel Ángel Picheto, Silvia Los Penato, Daña Tabela. Precandidatos a diputados nacionales y a parlamentaria de Mercosur por la provincia de Buenos Aires. Lista 132 5 Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo, con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
4: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 Letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
2: Escuchábamos en Tongue de Fernando Lerman, que forma parte de Lazo, obras para saxofón y piano, su álbum que va a estar presentando el 12 de agosto eh, a las 21 horas en Café Vinilo en Estados Unidos 2483. ¿Qué recordas ¿Cómo, cómo fue el, el proceso creativo que llevó a
3: este en eh, Vos sabés que. Eh, justamente eh, estaba haciendo otro reportaje ayer, y eh, lo que me di cuenta es que todas las, las músicas que están en este disco, en realidad todas mis músicas tienen alguna historia atrás. Eh, en Tongue fue un, un encargo de un saxofonista australiano que se llama Jay Burns, un encargo así, en, en el mejor de los sentidos, pago, digamos. Eh, él ya me conocía, eh, había tocado algunas obras mías, y me dijo, yo quiero que hagas una obra para saxofón, barítono y acordeón, y la voy a estrenar en tal lugar, y por cuatro años quiero que sea exclusivamente mía. Eh, entonces, bueno, se podría decir ahí que es esto que comentábamos de, de alguien que le gusta tu música y te encarga, a la vieja usanza, ¿no es cierto? Se llama entongue porque tiene, tiene como varios significados, ¿no? Tiene el significado lunfardo este que que es un arreglo bajo tablas, este, pero en inglés tongue quiere decir lengua y es, es lo que se usa para tocar el saxofón, es muy importante la lengua, en, es como el arco en el violinista, ¿no es cierto?, eh, y, y eso estaba, está muy bien, y, a, y al mismo tiempo también suena parecido a tango, ¿viste?, entonces tiene como esas tres direcciones eh, y al australiano le encantó el título, y, y bueno, fue una obra que, que, que realmente para mí, de, de toda mi música, es, es realmente uno de, de, de mis sucesos, digamos, porque es una obra que tiene ya como 6, 7 versiones, eh, yo la, la versión original es saxofón, barítono y acordeón, pero después tiene, en YouTube pueden ver varias, hay algunas que son estas de dos saxofones y piano, después hay con marimba, bajo y batería después hay seis saxos, piano, bajo, batería, eh, después está saxofón y cuerdas también, eh, o sea, son esas obras que viste que gustan, y, y pasan los años y se siguen... Eh, me, che, ¿por qué no me haces una versión de entongue? Para el, hace poco la tocaron con clarinete bajo, clarinete y cuerdas, en Perú, eh, y, me, y el, el mismo tipo que me dijo, la voy a grabar, este me dijo, no, porque escuché la versión de marimba, y viste, entonces realmente un golazo. Y por alguna razón le, le eligieron ustedes también.
1: Eh, una de las cosas es, me pareció la obra más piazolana que, que te escuché. ¿no? Hay eh, aire piazolano o piazolano, bueno, no sé si... ¿De piazola? De piazola, ahí... Es, lo, es la rítmica, sobre todo, ¿no? Eh, después...
3: ¿Puedo, me, puedo, decir, es, ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, sí, dale, dale, tranquilo. No, dale. porque está muy bien lo que vos decís. De hecho, eh, un chileno que la tocó el año pasado, eh, un profesor de, de, de trombón, que dije quinteto de, de metales, eh, fue muy gracioso porque puso en una nota, eh, puso los, argent los compositores argentinos no pueden editar a Piazzolla y el tango, puso como casi, no se sabía si era una crítica positiva o negativa, ¿no? Entonces, <ríe> no. también hay una cosa que es interesante, eh, el otro día estaba, no me acuerdo qué tango estábamos tocando en un ensayo eh, que no era de Piazzolla y, y, y algún músico dijo, pero esto suena a Piazzolla. Lo que, lo que también pasó con Piazzolla fue que él sintetizó muchas de las músicas que habían pasado, o sea, la música de De, de, de Caro, de Horacio Salgán, eh, algunos gestos de, de Troilo, eh, la potencia de, de Pugliese, todo, todo eso está, está en la música de, de Astor Piazzolla. Lo que pasa es que el que más trascendió a nivel mundial es Astor Piazzolla. Entonces, muchas cosas suenan a Piazzolla, pero, pero son más bien el tango, ¿no es cierto? Son la, la esencia de o del, del tango, también del nuevo tango, ¿no? Hay un compositor que a mí me gusta muchísimo, que falleció hace poco, lamentablemente, todavía no está muy difundido, que es Mario Herrerías, y la música Mario Herrerías suena como a, a pos sola no suena a sola pero, pero todavía más intrincado y más interesante eh, en armonías y en, y en recursos. Eh, entonces, bueno, eso es algo es muy es muy interesante Intentar profundizar, ¿no es cierto? Porque también podríamos decir al revés. que Podríamos decir que un compositor argentino que no se escucha algo de Piazzola o algo de Ginastera o algo de Guastavino, o sea, algo de la historia de composición de nuestro país, está fuera de línea, ¿no es cierto? Es como cuando uno ve a un escritor y, y vos te das cuenta que leyó a Cortázar, que leyó a Borges, que leyó a Roberto Art, eh, bueno, eso es interesante ¿no? que se, que se produzca esa, esa línea sucesoria de, de, de arte en, en, en lo que respecta o sea, es alguien que está teniendo en cuenta lo que pasó en su país anteriormente ¿no es cierto?
1: Vos sabés que me hacés acordar que una vez charlando con un dentista que conocí consciencialmente, nosotros estamos grabando un disco, tú sería hace un tiempo largo y y entonces me decía, a mí no me gusta, yo no leo nada de poesía, nada de cosas, porque no me gusta que me influya nadie. Y entonces me da una pieza y dice, arrancame la piel. Y yo dije, bueno, sí, ahora ya me doy cuenta que no te influye a nadie. <risa> porque es así, si uno no escucha, no se embebe de todo lo que hay, uno no aprende, porque al final uno, hablamos castellano, porque nuestros padres, nuestros abuelos y los demás, si no estaríamos hablando como lo, los hombres de las cavernas y, y nada más que así, o sea que claro. por algo llegamos a los lenguajes que llegamos, eh, lo mío fue nada más que un comentario que... No, pero
3: yo no me lo tomo mal, ¿eh? No me lo tomo no, no, mal, al no, contrario,
1: no, yo... No no, 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 ya lo sé, pero lo que quiere decir un comentario para entender lo que yo entendía de la música. Lo que me... Ya, o sea, hay algo que me llama muchas veces la atención en muchas músicas. Sobre todo desde el impresionismo musical en adelante. ¿No? Sobre todo. Sí. Y muchas veces... O sea, darle títulos a los temas. Entonces, por ejemplo, vos tenés una milonga a Oliverio, Oliverio Gilondo. ¿No? Debo a decirte que... Yo conozco bien Oliverio Giorgio, lo veo frecuentemente, tengo la, esa quispa que tenía Oliverio, esa ironía que tenía de cosas. Bueno, si uno no pone de mi, Oliverio Giondo y me escucha la pieza, escucha la pieza, nada más. Y claro. se un, una idea en la cabeza de lo que está escuchando. Ahora, cuando vos ponés Oliverio Giorgio, como hacía Piazola, que colocaba el nombre de una pieza, no te olvides que Piazola no solo componía, sino que era un impresionista, era un impresionista dentro de la música, como lo era Ravel o como era Debussy. O sea, si uh -huh. ese preludio para Siete Pauno, es porque imaginaba eso. ¿Vos tenés ese gusto por la música impresionista como para encarar lo que estamos hablando? O el impresionismo musical para vos no es tan importante.
3: Mira, los compositores del impresionismo son muy importantes. Eh, bueno, con respecto a la milonga de Oliverio Girondo, eh, eso es, es una música que está puesta sobre una letra de Oliverio Girondo. Yo tengo ahí, lo pueden buscar en mi, di mi discografía, un disco de hace unos 15 años, eh, no, menos, 10 años más o menos, que le puse música a todas poesías de Oliverio Girondo. Se llama Oliverio Girondo para que siga dando vueltas. Entonces, esa milonga que está en este disco de saxo y piano, es la misma que está eh, y que lleva por título milonga, eh, por eso le puse milonga de Oliverio Girondo, porque es la milonga de Oliverio Girondo que yo musicalicé, ¿no es cierto? Eh, si, si la quieren conocer con letra, eh, tienen que ir a ese disco. Eh, el impresionismo en la música fue muy importante, muy importante. Eh, hasta ese momento los compositores franceses... Eh, excepto Cooperán eh, eh, algunos, digamos, no se destacaban, o sea, como que los compositores alemanes era, eh, dominaban, digamos, el panorama, y, y a partir de Eric Satie, que abrió ahí el camino para el impresionismo, bueno, tanto de Debussy como Ravel, como muchos compositores que vinieron después, que me gustan mucho, por ejemplo, hay, hay uno que tiene mucha música para los instrumentos que yo toco, para la flauta y el saxofón, es Jacques Ibert, que a mí me encanta. Eh, a partir de ahí los franceses sentaron un, un precedente en la historia de la música sin igual, muy importante, eh, del cual creo que tampoco se puede salir. O sea, el impresionismo, como el romanticismo de los alemanes, eh, o, o el barroco de, de italianos y alemanes, son, son momentos de la historia de la música muy trascendentes y que, que cualquier compositor tiene que conocer, ¿no es cierto? Eh, ahora, acerca de la filosofía, bueno, cuando uno titula una música o piensa en una música programática, o sea, piensa en una idea, y, y cómo uno le pone música a esa idea, como este preludio para si está un fauno, o la mar de... Eh, o la pavana de... para un infanta difunto, o sea, eh, está muy bueno, ¿no? Porque de alguna manera también... Está como anticipando el hecho de la música incidental, ¿no? que una música que va a transmitir una idea muy clara, eh, ya sea de un cuadro, de una fotografía, o, de, o hasta de una película, ¿no es cierto? Eh, el impresionismo fue muy importante para la historia de la música y creo que ningún compositor puede este, abstraerse. Es verdad que hay, hay músicas que, que, que son fuga o preludio o invención y, y este, no remiten a, a, a nada puntual, ¿no es cierto? Pero creo que, que, que últimamente para cualquier compositor siempre hay algo de donde asirse y bueno, la, en mi caso todo, lo, todo tiene que ver con algún ritmo de nuestro país o, o a veces con, con alguna forma musical o a veces con las dos cosas, eh, a veces... Por ejemplo, tengo, tengo preludios y fugas, eh, por ejemplo, tengo una que se llama... Ah, bueno, ahí, ahí está la, el, el preludio chayero en este disco, porque está la fuga chayera también. Este, creo que, que está ese juego, ¿no? Que de, de remitirse a algo que ya existe, ¿no es cierto? Sería.
2: Estamos conversando con Fernando Lerman, vamos a escuchar el último tema que le queda para esta noche de Letras y Corcheas, Palvari mm -hmm. Escuchábamos Palvari de Fernando Lerman, que forma parte de su último disco, Lazo, Obras para Saxofón y Piano, que va a estar presentando el 12 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo, en Estados Unidos, 2483. ¿Cómo fue
3: el proceso de creación de, ¿De Palvari? Bueno, Palvari eh, está dedicada al saxofón barítono. Normalmente los saxofonistas, eh, al saxofón barítono le decimos el bari. Eh, y yo ya había hecho una experiencia eh, en, un, en un disco de, del año 2001, eh, de una chacarera con saxofón barítono, y me había gustado muchísimo eh, cómo había quedado, y varios, varios también periodistas o, o amigos músicos me dijeron «Che, qué bien, qué bien que le queda la chacarera al saxofón barítono», ¿no? Eh, entonces a partir de ahí dije, bueno quiero hacer una chacarera dedicada al saxofón barítono, donde el, donde el barítono se luzca a pleno, incluso empieza con un solo de, 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 de saxofón barítono, y es una obra que tiene también varias versiones, eh, yo la tocaba con un grupo que teníamos que se llamaba El Cuatrillo, con piano, bajo y batería, y saxofón barítono, eh, la pueden buscar también esa versión por ahí, y esta es la versión más académica que me la encargó un músico de, de Santa Fe, eh, músico clásico, Diego Núñez, y, y bueno, es, es como la poco para el saxofón barítono, es Palvari. Algunos pensaban que estaba dedicada a Bariloche, porque hice unos cuantos conciertos en Bariloche, pero no, está dedicada al saxofón barítono.
2: O a Nicola Di Bari también, ¿no? No,
3: nunca. De esa música sí que estoy lejos. De esa música estoy lejos, sí.
2: Por eso te dije. O a la, o a la localidad de Bari también, ¿no?
3: Bari es una. Sí, 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 es una ciudad de Italia.
2: Sí. Eh,
1: por eso te dije, que uno lo no compare con Piazzola o con Beethoven alguna cosa que uno ah, bueno, está bien. Ahora y te comparas con otras cosas, y, oh, me mató esto, ¿no?
3: Claro, <risa> de, tal cual, <risa>
1: exactamente. Ahora, vos sabés que en esta obra de by, by, eh, es cierto, o sea, eh, vimos que está tocada acá, el eh, saxofón barito, barito, no eh, entra muy rítmico al comienzo, ¿no? Y tiene una preponderancia fuerte, luego el piano se incorpora y, y hay un juego eh, entre los dos de... Eh, con, de de preguntas y respuestas, pero siempre rítmico. Y vos sabés que le, le sentí un gusto a. no a la chacarera, me pareció un gusto a un gato amalambado. No viste que los gatos son medio tipo y sí, ¿Sí?
3: Bueno, digamos me, que.
4: Está bien lo que vos
1: decís. Eh, o, o sea, alguna música más de Buenos Aires, Estoy hablando más de la Pampa, ¿no?
3: Bueno. Está bien lo que vos decís, eh, digamos, el, el gato, eh, tanto el gato como el malambo como la chacarera tienen ese patrón que nosotros le decimos, los bailarines dicen el paso básico, nosotros le decimos el patrón básico, el patrón de chacarera, digamos, eh, pero es verdad que cuando se toca un gato se toca un poquito más rápido, generalmente el gato es más rápido, y, y también el, el malambo tiene una, un, una cuestión muy linda de lucimiento, ¿no? De, de lucimiento de, va, de, de va, va. Del bailarín, ¿no es cierto? Eh, y, y, y es verdad que, que Palvari eh, tiene, tiene las dos cosas. Sería... Lo que pasa es que yo respeté bastante, bastante, quizás no se notan pero respeté bastante la, la estructura de la chacarera. Eh, no a rajatabla, pero, pero está... Esto que vos escuchás como, como preguntas y respuestas, ¿no es cierto?, eh, eso es, es bien la estructura de la chacarera que tiene los interludios y la parte que se repite eh, eso está bastante respetado, ¿no es cierto? Eh, en, o sea, a mí me a veces me agarro de una estructura eh, me ayuda también para escribir música, ¿no es cierto? entonces, eh, esa estructura de la chacarera, que se llama responsorial ¿no? porque eh, hay una sección eh, porque eso se nota mucho en las chacareras cantadas, ¿no? que hay como como una introducción que la gente hace palmas y viene una parte cantada, otra parte introductoria, la parte cantada y así, ¿no? Y yo eso en, es, en, en y lo respete Entonces da esa sensación, ¿no es cierto? Que tiene la chacarera.
1: Eh, Vos sabés que hablabas recién de periodo chacero, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí, porque una chaya, eh, hay una preeminencia casi siempre en las chacera de la, no, de la eh, no el bombo, ¿cómo se llama? La caja, ¿no? De sí. El toque de la caja, ¿no? Con la punta de... O sea, la caja en forma directa con la punta para tocar el borde, ¿no? Y entonces sí. yo imaginaba tu música colocada acá en donde los roles se los hiciste jugar al piano por un lado en donde toca la caja y al saxo en, en el otro lado de donde toca la caja. ¿No? para que sí. agonicen y que hagan un ritmo de cajeo de la chacha,
3: ¿no? Sí, y... sí. sí, muchos le dicen la, la caja chayera, justamente. Este, sí. Y sí, ahí en ese preludio, eh, eso forma parte, ya te digo, de otra obra que es un preludio y fuga chayeros, eh, que también lo pueden googlear, hay, hay una versión para cuarteto de saxofones, eh, una sola, otra con batería... Eh, Ahí están, están los ritmos, digamos, para mí, una manera de que suene argentino es respetar los ritmos que hacen la chaya, la guitarra. Eh, lo que pasa es que al traspolarlos a otros instrumentos, derivan una nueva música, ¿no es cierto? Eh, y al poner otras armonías. Ese, ese preludio, justamente, eh, es un poco rabeliano. En, en, hay, hay un preludio, creo que es el, el de la, del de Tombo de Cooperán, que, que, que es bastante, tiene ese espíritu de repetición de nota eh, y, de, y de repetición de patrón melódico, pero con los gestos de la chaya, eso es lo, es lo interesante.
2: Fernando Alarma, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en, en esta noche de Letras y Corcheas, fue realmente un placer enorme haber conversado contigo y haber disfrutado de, también de tu música, y a la, a la audiencia les recomendamos primero que escuchen Lazo, Obra para Saxofón y Peno, que está disponible en todas las plataformas, de, de, de tanto virtuales, eh, como que vayan el 12 de agosto a las 21 horas a Café Vinilo, a Estados Unidos 2483, a escucharla en vivo, que obviamente es una experiencia totalmente diferente a sentarse en su casa y escuchar la música. Eh, tranquilo, sentado en el sofá, ¿no?
3: Sí, obviamente, porque el, el vivo es irreemplazable, ¿no? Es, los, los tipos ahí tocando, yo lo disfruto mucho el vivo. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos, eh, tan lindo reportaje y tan lindas preguntas, eh, nos hacen sentir muy bien, yo creo que cuando uno escribe música está queriendo contar algo y queriendo decir algo, eh, y, y bueno, poder hablar de eso es, es un enorme placer, así que muchísimas gracias también.
1: Bueno, muchas gracias Fernando, de verdad es un gusto poder hablar con el creador musical de algo y que me cuente y me saque o me de mis misterios y de mis incógnitas, muchas gracias.
3: Hermoso.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com.